0: Questions? I hate
1: music. I it's the worst.
0: Mm. Halo, halo?
2: Halo, halo, cześć!
0: Hej, Przepokuję <coughs> strony głosowe, żeby było mnie słychać głośno i wyraźnie. Uh, to
2: świetnie. Doskonale się składa. Mamy dla polecenia produkt, który. Dobra. Witajcie w pierwszym odcinku Prawie Muzycznego Show w 2023 roku. Na zdrowie. Będzie to odcinek troszkę luźniejszy, jeszcze luźniejszy niż zazwyczaj. Za to już mogę zdradzić, będziemy odpowiadać na wasze pytania. W końcu odpowiedzieliście na zew, zechcieliście z litości z nami porozmawiać na jakiś temat. Dzięki, doceniamy to.
0: Co oprócz tego? Myślę, że oprócz tego sobie dzisiaj jeszcze zalosujemy temat jednej rozmowy, jak to mamy w zwyczaju. Ja bym chciał jeszcze poczytać sobie pewne komentarze, nie u nas, ale u pewnego mniej lub bardziej znanego metalowego muzyka, oraz przytoczyć historię. Jedni mogą powiedzieć One Hit Wonder, ale jednak to jest all time wonder, moim zdaniem, pana Afromena. Jednak na początku chciałbym zaznaczyć bardzo ważny fakt, Glebą Roku Polskiego Stowarzyszenia Towarzystwa Gleboznawczego została w tym roku Gleba Płowa, więc chcieliśmy to odnotować. Gleba Płowa, brawo dla Ciebie, trzymamy kciuki, oby tak dalej, oby ten rok był Twój, tak trzymać Gleba Płowa.
2: Ciekawe na jakiej podstawie się wybieram te Gleby Roku. Ale dobrze, że się wybiera. Każdy potrzebuje jakiegoś docenienia.
0: Nawet chleba. Od czego zaczynamy? Od pytań? Ja bym zaczął od wiadomości Markusa, którą dostaliśmy okay. na Instagramie, która wyjaśnia w końcu, czym do cholery jest Voidgaze. O! Otóż Void gaze to jest fake genre made up by Spotify. Czyli po prostu Spotify nas nabrało i wymyśliło nazwę po to, żeby móc do jednej playlisty wrzucić takie gatunki jak black gaze, post metal, post black metal, e, cosmic black metal e, i atmosferic black metal. Więc. Co to jest cosmic black metal? To jest kolejne pytanie, to jest... na które nie znam odpowiedzi. Następne pytanie. Tak, Markus, jeśli wiesz, napisz nam proszę. My tymczasem dziękujemy za ten void gaze. Widziałem jeszcze wytłumaczenie, że void gaze jest wtedy, kiedy. But na ciebie patrzy z powrotem. Ładna, ładna trawa. Ci co wiedzą, Tutaj to wiedzą.
2: Cytatu, tak, wiadomo. Yy, no cóż, chyba takich domyślnych gatunków będzie się coraz więcej pojawiać, tak? To jest ułatwiona jakaś nazwa handlowa, ułatwiająca określenie pewnego wajbu. Nie wiem. Ja mówiąc szczerze, nie jestem przekonany. Wajbujesz
0: <grych> z kosmicznym black metalem?
2: Może. Chociaż w próżni nie ma, nie ma wibracji, tak? Bo więc trudno, trudno z kosmicznym black metalem.
0: Próż, nikt też nie usłyszy twojego krzyku, a tym bardziej krzyku e, pana King of Hell. Pan King of Hell e, to były już, e, były już muzyk projektu Above. pan o, o pięknej posturze, pięknych, długich, czarnych włosach, grał również w projekcie God Seed, Gala grał w solowym projekcie Abbata. Grał z Gorgorotem od roku no właśnie, 2000. No Nagrał m.in. Black Mass Kraków 2004. Pamiętny pamiętny live. Praktykuje satanizm teistyczny według Wikipedii. Wiadomo, nie zawsze można wierzyć Wikipedii, ale Metallum już jak najbardziej taki. Metallum twierdzi, że pan King of Hell, właściwie Tom Kato Business, prywatnie jest w wolnych chwilach, kiedy nie gra, jest nauczycielem angielskiego. Go mogłoby, co nie sugeruje jego wpis przedświąteczny na Facebooku, bo trochę tam takich błędów się złapało. Wpis ten na, na stronie King of Hell, na profilu King of Hell, z pięknym zdjęciem niemal aryjskiego, mokrego snu, gdyby nie te długie, czarne włosy.
2: Ale to są farbowane czarne włosy. Te włosy to jest statement, a nie genetyczne obciążenie <głos> dla aryjczyka. Gdyby,
0: gdyby, gdyby nie to, to pewnie byłby blond. Nie wiem, czy widziałeś ten wpis, piękny wpis.
2: Ten, gdzie mówi o tym, że są dwa rodzaje ludzi, jakieś tam niewolnicy i geniusze, tak? I on jest oczywiście geniuszem. Indywidualiści,
0: no? tak. Cytując z niczego, ale piękne komentarze są zdecydowanie tutaj moją ulubioną częścią tego, co się tutaj wydarzyło. Self-proclaimed with thinkers when the traffic lights turn red.
2: Dokładnie wake up <laughs> Ale tam był jakiś gość w tych komentarzach, który go bronił, ale tak. Wiesz, że dosłownie pod każdym komentarzem był jego wpis. Nie wiem, czy one dalej wiszą, bo były takie, no, zastanawiające, czy, mm, czy są to, autorstwa... czy to był pan Celtic Warlock? Wiesz, w, w podobnym, jakby, kanonie estetycznym był ten nick, ale...
0: To zdjęcie pasuje zdecydowanie do tego mema, że ta dziewczyna znowu, odkryty, o tą, znowu odkrytą osobowością Wednesday e, próbuje mnie przestraszyć.
2: Tymczasem moja osobowość, tak? W ogóle nie wiem czy kojarzysz, ale on odszedł z Abbas, dlatego że oni mieli jakieś różnice na tle religijnym, filozoficznym. Mhm. King of Hell stwierdził, że no tam... Niedobrze, jak jest Jung w, w, w muzyce, bo przecież Jung był paskudnym chrześcijaninem, a on jest po, te, po, po drugiej stronie mocy.
0: Ja myślę, że e, najważniejszy komentarz, jaki z tej rozmowy powinien z nami zostać, to jest Buy a man, eat fish, he day Teach fish man to a lifetime.
2: To, to jest coś, co mógłbym sobie wytatuować.
0: Lecimy dalej. Tutaj już widzę, powoli zbliża się ten moment kiedy będę mógł otworzyć to, co jest tutaj. A co ale jest? żeby otworzyć to, co jest tutaj, muszę powiedzieć historię pana Afromena. Może nie kojarzycie go z samego pseudonimu, ale zapewne kojarzycie go z piosenki Because I Get, Get High. Tutaj proszę. Historia tego utworu jest, jest całkiem ciekawa. Otóż pan Afromen Próbował swoich, swoich sił jako, jako muzyk od najwcześniejszych lat, po tym jak został zdisowany przez dziewczynę z, z jakimś tam zarostem. Co? I się jej odpłacił rapem. W sensie, e, to like. była jakaś w high school. Aha. Zdisował ją za jej, bo ona disowała jego e, dziurę w starych Wranglerach. Aha. I od tamtej pory rapował, próbował się przebić, no i... Nagrał właśnie taki utwór Because I Get High, inspiracje można się domyśleć jakie były, po użyciu jakich używek zostały nagrane, można się również domyśleć. no i spróbował z taką nieco prostszą formą, nagrywając to sam, puścił dalej, ktoś to usłyszał, metodą kuli śnieżnej, kilka miesięcy później podpisał kilku, kilkumilionowy kontrakt z Universalem i gdyby nie 9-11, jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale przez to, że wydarzyło się 9-11, radia przestały grać jego muzykę. Od tamtej pory gra na coraz mniejszych i mniejszych koncertach. Ale rok 2022 jeszcze, oprócz tego, że był dla niego dosyć traumatyczny, może być również jego, początkiem jego powrotu. Wtedy w sierpniu policja urządziła sobie raid, czyli po prostu najechała jego dom. Mając w akcie tego nakazu, że poszukują dużych ilości narkotyków, co hmm. w przypadku tego gościa jest zrozumiałe, chociaż oskarżają go trafficking, o trafficking, o przemyt i oskarżali go również o porwanie. Okay. Na szczęście nie było go w domu, bo policja wyważyła bramę, wyważyła drzwi, przeszukała całego mieszkanie. na szczęście... Dla Afromena w całym mieszkaniu były kamery i nagrały między innymi całe przeszukanie, nagrały to jak jeden z oficerów Adams County Sheriff's Office miał chrapkę na lemon pound cake'a Afromena, a raczej jego, jego mamy i celował pistoletem najpierw ten lemon pound cake potem się zorientował, co to jest. Co się mówimy o kawałku ciasta, tak? Tak, cytrynowego. Okay. Ciasto cytrynowe. Na koniec zostali nagrani, jak kradną z kieszeni z jego garniturów 400 dolarów, które zarobił podczas mm. koncertu ze Snoop Dogiem Wiz Khalifą kilka lat temu. I przez to, że była niezła impreza, po jak się można domyśleć, Snoop Dogg i Wiz Kalifa, no to nie udało mu się tych pieniędzy wydać. Zostały w tej kieszeni, no i widać na nagraniu, jak. Jeden z policjantów.
2: Lepkie rączki.
0: Potem dziwnym trafem kamery się. E, kamery zostały odłączone. Afromena na szczęście wtedy nie było w domu. Wszystko uchwyciły kamery. A afromen m, idąc za, za ciosem nagrał e, dwa utwory: e, Will you help me repair my door? E, I Lemon Pound Cake, w których pyta się, czy naprawicie moją bramę, czy naprawicie moje drzwi, czy muszę to zrobić tą piosenką. Polecam zobaczyć. Will you help me repair my door? Ma już 2,4 miliona wyświetleń. A lemon pound, a jeszcze potem nagrał 3 miesiące temu utwór Why you disconnecting my video camera? czyli zapowiada się cała epka w klimacie Police Raid Music, no ale Will You Help Me Repair My Door wybuchł na TikToku i mam nadzieję, że z całej tej historii przynajmniej będzie to, że odzyska popularność, bo wydaje mi się, że brakuje trochę takich pozytywnych utworów, jak Get High od Afromena, jak brakuje nam trochę takich pozytywnych filmów, jak A Jay and Silent Bob Strikes Back. I ja wiem, że został nagrany sequel, ale nie, nie mówimy o nim. Nie, nie, nie mówimy. mówimy. O nim.
2: Jasne. Ja w ogóle nie będę rozwijał tematu, ale tak rzucę tylko jako paliwo dla myśli. Sprawdźcie sobie, drodzy widzowie, listę piosenek, jakie zostały zbanowane w amerykańskich radiach, właśnie po 11 września. To, to, no, są tam ciekawe tytuły.
0: O. 30 sekund, więc mogę wyciągnąć z pieca, z piekarnika mój Lemon Pound Cake. Proszę bardzo. Lemon. Cake O, wyrósł ci nawet jakoś tam. Tak wygląda. Sprawdziłem metodą na wykałaczkę. Nie wyszedł za kalec. Więc, jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki jest przepis na idealny Lemon Pound A$AP Cake, to zapraszam na nasz drugi kanał. Już mówię jaki. To zapraszam na nasz kanał Metalurgia Minus, gdzie znajdziecie również fragmenty z tego podcastu, z przyszłych podcastów. Jeśli nie macie ochoty oglądać całych odcinków, usłyszeliśmy Wasze prośby, żeby wrzucać fragmenty na drugi kanał, no bo go mamy. Metalurgia Minus wyświetla się na ekranie, jest w opisie. Zapraszamy. Tam również znajdziecie, jeśli jeszcze nie ma, to zaraz będzie przepis na Lemon Pound ACAB Cake. Zapraszam, polecam. Ciasto wylądowało w otwartym piekarniku, żeby jeszcze się trochę ostudziło. Dam znać, czy był dobry, a Wy zobaczycie na, na drugim kanale, jak taki cake można zrobić z piękną ozdobą na górze.
2: Branczujemy metalurgię na kanał kulinarny. O, być może teraz przejdziemy do przeczytania pytań.
0: Pamiętajcie: prawie. Kropka muzyczne małpa gmail. Kropka.
2: Tom. O, no to tu będzie fajny follow-up do, do tego ciasta cytrynowego. Pytanie okołoświąteczne zadaje Piła Elektryczna. Cześć, pytanie dotyczące menu wygilejnego, Czy macie na stole, oprócz barszczu i pierogów, zupę z maku? Zupę z maku. Mm. Według moich znajomych jest to nietypowa potrawa, a w mojej rodzinie od pokoleń jest to obowiązkowa pozycja. Mak gotowany na samej wodzie z cukrem, podawany z drożdżowymi ciasteczkami. Pyszna rzecz, po której odrobinę chce się spać. Czy macie? Lubicie? Pozdrawiam, Kasia. Mm. u mnie tylko kompot. Kasiu, twoi znajomi mają rację, to jest bardzo nietypowa potrawa. Ja y, lubię takie partykularyzmy y, wigilijnej kuchni z różnych regionów, ale o zupie makowej słyszę naprawdę pierwszy raz. No, brzmi ciekawie. Chociaż zastanawiam się, czemu to się gotuje na samej wodzie z cukrem, bo na przykład do makiełek czy, czy do Kuti to często ten mak się gotuje z mlekiem, miodem i tak dalej. No może tutaj to by było już, już przegięcie z, tym, z, tym, z tymi ciasteczkami drzeczowymi. nie wiem, Michał co sądzisz, u Ciebie nie ma jak zakładam zupy z makiem
0: na nie, święta. Nie mnie nie ma zupy z makiem, jest kutia. Co roku pyszna kutia przygotowana przez mego tatę. W takiej formie mak się pojawia. W takiej formie nawet nie słyszałem. Nawet nie słyszałem o, o zupie z maku wcześniej podawanej z drożdżywymi ciasteczkami. Jeśli jest to pyszna rzecz, z chęcią spróbuję, przetestuję, zrobię. Ale z, z takich regionalizmów, jako chłopak z Lubelszczyzny, długo opierałem się przed cebularzami, które tam, wiadomo, na Lubelszczyźnie są bardzo popularne. Ale przygotowałem nową wersję z cebulką i karmelizowanym jabłkiem. I wyszły, wyszły dobre, odczarowały dla mnie tego cebularza, cebularza typowo lubelskiego ze śmierdzącą cebulą, po którym oddech ci wali przez kilka następnych godzin. Na pewno nie poderwiesz żadnej dziewczyny na choć na cebularza, więc tutaj to odpada. Na, na takiego? Na takiego? Można by było poderwać.
2: No proszę. A jakieś jeszcze nietypowe potrawy? Albo takie, które byś zgadł, że mogą zostać uznane za nietypowe. Zdarzały się u Ciebie
0: na święta? U mnie jest raczej tak dosyć... O, u mnie się na przykład barszczu nie jest z uszkami, ale z pierogami.
2: To my mamy barszcz w dwóch wersjach. W wersji właśnie czerwonej, ale też w wersji grzybowej. Natomiast same uszka też są dostępne w dwóch wariantach, jako właśnie dodatek do, do barszczu oraz takie deep fried, jako oddzielna potrawa smażone. No jest, no jest.
0: Ja praktykuję od jakiegoś czasu selerybę na przykład, czyli taką o. rybę z selera zawijaną w arkusze nori, to danie się u mnie pojawia i wychodzi całkiem, całkiem rybnie właśnie przez ten aromat alg, w których ten seler powinien zostać ugotowany, potem jeszcze jest zawijany w te algi, opanierowany, wrzucony na, na patelnię, usmażony, bardzo dobra jest ta alternatywa do ryby, jeśli ryba Wam na przykład nie podchodzi, szkodzi, zostaje nieprzyjemny posmak, mułowaty potem, no to tutaj tego nie ma. Jest bardzo przyjemny, algowy smak i delikatność selera.
2: A potem coś z tym robisz jeszcze?
0: Smażę to i zjadam. No to, tak,
2: ale chodzi mi o to, że tu masz trochę odwrócony proces, w sensie nie, nie odwrócony, ale zaczęty jakby wcześniej, bo normalnie jak masz potrawy z ryby, no to ta ryba już defaultowo smakuje jak ryba i potem dodajesz do niej różne rzeczy, żeby smakowała trochę inaczej. A tutaj masz składniki, które najpierw starasz się przyprawić tak, żeby smakowały jak ryba. I pytanie, czy coś z tym dalej jeszcze robisz, jak już uzyskasz, uzyskasz ten smak ryby na selerze?
0: No tak, muszę zawinąć jeszcze ją w arkusz nori, wymoczyć w mleku, opanierować, wrzucić na patelnię i przez to, że to jest jeszcze w nori, które jest wymoczone mhm. w mleku, jest, jest takie już delikatne, łapie się z tą delikatnością selera, a potem opanierowane jest takie lekko chrupiące, ma taką fakturę usmażonej ryby, smak usmażonej ryby, wiadomo smakosza nie oszukacie, ale jeśli szukacie alternatyw, to jest to, jest to dosyć fajna alternatywa.
2: A kutie robi się
0: u Ciebie z makaronem, czy z jakimiś kaszami, pszenicą i tak dalej? Z pszenicą.
2: Mhm.
0: Z pszenicą, z kaszami, bez, bez makaronu. E, chyba kiedyś próbowałem z makaronem, ale odrzuca mnie ta faktura, odrzuca mnie ten, mhm. ta oślizgłość. E, makaronu nie przepadam za słodkim z makaronem. Mm -hmm. typowo, yes, no. typowo polski wynalazek, ale, ale tutaj ja odpadam, sorry makaron się ze mną nie łączy ze słodkimi rzeczami. Dla
2: mnie ta kutia to jest zagwozdka swego rodzaju, bo z tego co wiem to jest potrawa właśnie pochodząca ze wschodu. Białoruś, Ukraina, wschód Polski, tak? U mnie na przykład, mimo tego, że rodzina pochodzi, część rodziny pochodzi z okolic Wołynia, to nie było nigdy tej kutii właśnie w tej formie przenicznej, tylko to były makiełki, jeśli chodzi o mak, który się pojawił na stole. Czyli no kluski też z takim makiem, bakaliami i tak dalej. W wersji, gdy jest czas i się chce, to to było z ciasta takiego pierogowego, cięte po prostu w rąby, e, cieniutkie. Natomiast w wersji leniwej no to jest po prostu makaron z makiem i, i jakimiś tam bakaliami. Właśnie Kuti i kuti u, u mnie nigdy nie, nie spożywało się, mimo tego, że e, geografia i historia by to sugerowały.
0: Dobra, lećmy do następnego pytania. Agnieszka. Według zdjęcia jest to Agnieszka, y, pani tenisistka. Y, Okej. Okay. Czy Michał lubi już nowe Idols? Nawiasie Crawler. Czy Piotr dalej nie lubi okładki, płyty zespołu Pavement, Pizza, Snack, Bag? Jeśli tak, to czemu? Nie słucham ostatnio Idols za bardzo, no, więc nie miałem nawet okazji się przekonywać do Crawler, ale na pewno jakieś próby będę, będę jeszcze dokonywać. E, jakieś próby zostaną dokonane przekonywania się do Crawler, e, bo, bo bardzo bym chciał. Jak to wyjdzie, przekonamy się.
2: Tak. Odpowiadając natomiast o okładkę, na pytanie o okładkę pavement pizza, Snackbag Cholera, ona jest świetnie opracowana plastycznie, naprawdę podoba mi się jako hmm, coś, co ktoś wymyślił, natomiast... Czemu jestem nieostry? Muszę... Hehe, <śmiech> rutino scorbin. Dobra. Ona jest świetnie opracowana plastycznie, natomiast po prostu <śmiech> to, co na tym obrazie jest, budzi we mnie duży niepokój. Ja tutaj widzę Ralfa Kamińskiego. Które jest widziany przeze mnie, gdy jestem na kwasie i wydaje mi się, że jego głowa jest zrobiona z pizzy i się rozpuszcza. I to nie jest coś, nie jest to obraz, którym ja chcę długo obcować, który chcę, żeby mi się przed oczami wyświetlał. Także dalej mnie to okładka bardzo niepokoi. Po prostu. Ale jako obraz, jako dzieło plastyczne jest świetna, Tak, to zgadzam się w stu procentach.
0: Zbigniew Flakus zrobił grafikę z Flacus Art Direction Graphic design.
2: Trochę widać inspiracji klasycznymi kreskówkami lat dwudziestych może, no i ten psychodeliczny sznyt. Anyway, przechodząc dalej, Marta pyta o ża recenzję Żabki Rave Spadek 2. Piotrze, jak nazywa się drugi artysta nawiązujący swoją nazwą do płazów? Pozdrawiam. Chcąca przestać się nad tym zastanawiać Marta. Marto chodziło mi o Żabsona w tej recenzji, gdy mówiłem o tym, że w Polsce z dwóch y, artystów, którzy nawiązują właśnie pseudonimami do świata płazów i tylko jednego da się słuchać, to żabsa to na moim zdaniem się nie da. Natomiast polecę od siebie jeszcze zespół Froglor, to grający Doom, Sludge Metal, który właśnie poświęca całą swoją twórczość żabom. Jeśli żabę lubisz, to tam właśnie dużo, dużo oślizłych, sympatycznych płazów znajdziesz. Czasami one są w settingu kosmicznym, czasami bardziej mistyczno-religijnym. Wydaje tu bodajże swamp records i jeśli się nie mylę, część zysków tej muzyki, która jest sprzedawana na Bandcampie właśnie przeznaczona jest też na jakieś fundacje charytatywne, które zajmują się ochroną
0: płazów w środowisku naturalnym. To jeśli chodzi o, y, o płazy i o płazy w muzyce, no to ja muszę jeszcze zdecydowanie polecić jednego twórcę e, Crazy Frog. E, dobrze, lecimy z kolejnym A, pytaniem. Nie zastanawiało Ci się nigdy, Ech. dlaczego
2: w Crazy Frog ma... No, Nieważne. co ma? Penisa, bo żaby nie mają penisów, płazy nie posiadają tego organu, imersja zrujnowana.
0: Tak samo jak nie wyglądają w ten sposób co Crazy Frog, ale grałeś kiedyś w Crazy Frog te, te wyścigi? Ty nie. wyścigasz Crazy Frogiem i innymi?
2: Mam wrażenie, że mnie to minęło i nie jestem z tego powodu
0: nieszczęśliwy. Crazy Frog Eraser. 3,5 na 10 na grę online, hmm. Są Słowo były zoptymalizowane ruchy. I przez to, że te trasy często były gdzieś tam nad, nad ziemią, te drogi były nad ziemią, to się łatwo można było, łatwo można było wypaść z tych tras. 3,5, bardzo słaba na 10. No cóż, ale Crazy Frog 2 już dostało więcej, według gier online 6 i 9 nawet. Tutaj już to wygląda też nieco lepiej. Nie mogę powiedzieć, czy polecamy. Będziemy dzisiaj o innej grze z dzieciństwa za to, to rozmawiać.
2: Ale to były chyba takie czasy, że jak coś wychodziło i było popularne, to, to wiesz, chyba próbowano to sprzedać dosłownie w każdym medium, nie zastanawiając się, czy, czy to będzie pasować. Pamiętam te bardzo, bardzo dziwne gry komputerowe, które nawiązywały do jakichś tam popularnych filmów, chociaż teraz też wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej, no przecież można kupić szpinak czy ziemniaki z jodą na przykład. Makaron ze szrekiem. Tak, ostatnio też mi mignęła Gra planszowa Gambit Królowej.
0: Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe, w co się tam gra. Nie no, Crazy Frog mi, ak mi akurat pasuje do, mm, do świata gier. Bardziej niż do świata muzyki przynajmniej. Jasne. Zdecydowanie. Z, tak, z tego typu gier też grałem kiedyś w gry dodawane do uwaga Serków Bakuś. O kurde, coś były... Takiego.
2: Czemu były gry dodawane do Serków Bakuś? Serio?
0: Mhm. Bakoma Bakuś. Eee, chodziło się w takim świecie 3D.
2: To 3D były. ja myślałem, że to były jakieś animacje, wiesz, we flashu jeszcze. Coś takiego.
0: Kurde. Nie, to były full 3D gry, wiadomo tam nie za ładnie zrenderowane. Najlepsze gry, których celem było reklama. Czemu wyświetla się tutaj Pepsi Man? Czy to jest na pewno najlepsza gra, której celem było reklama? No, mam pewne wątpliwości. <grych> czy jest niedo... no, czy jest legendarna? Tak. Czy y, Pepsi Man odbiło się echem w popkulturze? Nie. Czy powinno? Tak. Ale... no... no cóż. No cóż. Dawid pyta. Cześć metalurgie. Na początek chcę podziękować, że odpowiedzieliście w programie na moje pytania jakiś czas temu. Pewnie Dawid Spoko. nie ma sprawy. Spokojnie. Zawsze chętnie. Dziś chciałbym zadać dwa pytania. Co sądzicie Co sądzicie o zespole Alice in Chains? Czy waszym zdaniem można go zaliczyć do zespołów metalowych? Dwa. Co sądzicie o twórczości Eminema i jego przyjęciu do Rock and Roll Hall of Fame?
2: No nie, no ja tu nie mam dużo do powiedzenia. Dla mnie to, to jest właśnie chyba najbardziej metalowy z tych wszystkich grunge'owych zespołów. Tam są naprawdę cholernie ciężkie, takie dołujące rzeczy, które naprawdę wpasują się spokojnie z estetykę metalową.
0: Lubię. Nie jestem jakimś totalnym fanem, ale lubię. Da się usłyszeć moim zdaniem w muzyce Alice in Chains jakieś echa Melvins chociażby i tego albumu wydanego przed latami 90. Dosyć ciężkiego albumu, jednego z najcięższych albumów w ogóle, jeśli oglądaliście nas, nasz materiał o najcięższych albumach, to tam on na tej liście się pojawiał i rzeczywiście to, to było Melvins nieco inne niż możecie je kojarzyć, a, a miało wpływ chociażby na, na muzykę Nirvanę, na Grunge, więc też myślę nieco na Alice in Chains, jeśli Grunge miał się jakoś odbić na muzyce metalowej, no to wolę jednak, żeby odbijał się Alice in Chains niż, niż Pearl Jam, chociażby. Nie, nie mam nic do Pearl Jamu, ale no tak. Alice in Chains jednak, jednak wolę. Co sądzisz o twórczości Eminema?
2: No bardzo Eminema lubię. Lubię, chyba, tak mogę powiedzieć. Z tego czasu to był dla mnie jeden z jedynych w ogóle twórców rapowych, których słuchałem jakoś mocniej. Także naprawdę przysłuchiwałem każdy album z uwagą. Natomiast, jeśli chodzi o rap, to po pierwsze poszerzyłem swoje horyzonty, po drugie, jeśli chodzi o samego Eminem'a, to wydaje mi się, że no troszkę niestety zaniżył poziom. Jego ostatnią płytą, która tak naprawdę zrobiła na mnie wrażenie, było Marshall Mathers LP, a to było, popatrzmy na kalendarz, 10 lat temu. Dla mnie Killshot i cała przepychanka z Machine Gun Kelly była jak najbardziej ciekawa, interesująca do śledzenia, ale Płyty już same. Ech, no tak, tak średnio, szczerze mówiąc. Music to be murdered by nawet chyba nie przesłuchałem, nie chciało mi się. E, wydaje mi się, że po prostu Eminem troszkę się. W tej swojej doskonałości technicznej zapętlił. Troszeczkę rap poszedł w inną stronę. Stał się bardziej muzykalny, gdy Eminem no, pozostał rap Godem. Nie wiem, jakoś po prostu zacząłem się z tą muzyką rozjeżdżać. Natomiast jeśli chodzi o przyjęcie go do e, rock'n'roll, Roll Hall of Fame, czy. Mm, czy przyjmowanie w ogóle artystów hip-hopowych do Rock'n'Roll Hall of Fame, wydaje mi się, że to jest instytucja, która już od lat nie tylko myśli o rock rollu jako gatunku, ale raczej o zjawisku społecznym, o tym, jakie muzyka właśnie spełnia rebelianckie funkcje, mimo tego, że jest bardzo popularna. I tak jak kiedyś to był rock and roll, tak dzisiaj jest to hip-hop. Hip-hop jest gatunkiem o absolutnie kosmicznym potencjale komercyjnym, jednocześnie zachowującym tą pewną legitymność, pewien brud, pewien nieprzyswajalny w 100% dla mainstreamu czynnik, nie? Czy będzie to tematyka tych tekstów, czy to w jaki sposób one są przekazywane? No, mimo wszystko w radiach polskich tego hip-hopu nie usłyszycie. Nie wiem, jak jest w Stanach, czy tam. Praktycznie ta wolność słowa pozwala na to, żeby F-wordy na przykład leciały co drugą zwrotkę i, i można to puścić w paśmie dziennym. Nie wiem, no nie, 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 nie szczególnie mnie to szczerze mówiąc obchodzi. Dla mnie Rock'n'Roll Hall of Fame to jest no, muzeum mimo wszystko, a mnie muzea średnio, jeśli ma być szczery, interesują jakieś księgi rekordów Guinnessa, też tego typu rzeczy. Ty
0: co myślisz na ten temat? Słuchałeś w ogóle Minema? Lubisz? Słuchałem Eminema gdzieś tam ostatnio, wracając sobie do zachodnio wybrzeżowych klasyków. Gdzieś tam Eminem też się, też się przewinął, idąc za czasem doktora Dre, czy Deathrow Records, i, i, i potem przez Aftermath, mhm. próbując podejść do straight out of Compton, nie mogąc przebrnąć przez pierwsze pół godziny filmu, ale no Eminem gdzieś tam się pojawił. Jest on dla mnie dosyć ciekawym zjawiskiem. Na pewno nie można mu też odmówić sporych umiejętności, giętkiego języka, umiejętności wymyślania w biegu rymów, wymyślania ciekawych porównań, też humoru, który gdzieś tam został chyba bardzo jednak przy początku lat dwutysięcznych. No Aminem jest trochę dla mnie takim twórcą, który zdefiniował początek tego wieku, ale gdzieś tam poza zdefiniowaniem go nie potrafił za bardzo wyjść i nie może się chyba odnaleźć już, już współcześnie w tej, w tej kulturze, nie może się odnaleźć za bardzo muzycznie. Czy mi z tego powodu, przykro, No nie jest wciąż tyle, tyle ciekawej muzyki, że... Nie, nie, czekam na to, co Eminem wypuści. Zawsze go jakoś lubiłem bardziej z tych jego poważnych rzeczy, ale na zasadzie powrotu do nostalgii jakoś gdzieś tam te jego mniej poważne też, też sobie od hmm, czasu do czasu przesłuchuję. Slimasheed'ego aż tak bardzo nie lubiłeś? Nie, 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 wcale nie, nie. Ale czy jest to rzecz, która mnie do tej pory śmieszy, jakoś dostarcza mi rozrywki? No, wyłącznie chyba w ramach nostalgii, jak bym powiedział. Okay. A jeśli chodzi o rock'n'roll Hall of Fame, no jest to pewna instytucja, która wykracza poza już ten Rock'n'Roll. roll, nie wiem na jakiej zasadzie wybierają tego, chyba jakaś tam jest kapituła. Dlaczego wybierają takich, a nie innych muzyków, nie wiem. Ale ten, ten rock and roll to chyba jest tam nie w kontekście muzyki, a pewnego po prostu podejścia do grania muzyki, do, do życia, do, do bycia gwiazdą. I Eminem swego czasu był taką gwiazdą rock and rollową, e, największego formatu, taką z nazwy przynajmniej nie z muzyki granej.
2: To zmieniając temat, powiedz mi, gdybyś był Transformerem, to do jakiej frakcji byś należał? Autobotów maksimali Decepticonów czy predakonów, No i w co byś się zmieniał? Tutaj Dude of Hazmat zadał to pytanie na Discordzie, bo tam też możecie zadawać nam pytania. A możecie też po prostu tam siedzieć i gadać o muzyce i
0: innych rzeczach. Kojarzę tylko Autoboty i Decepticony. Jaką frakcją są Maksimale i Predakony. Jesteś w stanie mi wyjaśnić?
2: Tak, to są ich odpowiedniki z troszkę innej serii, gdzie jakby gimikiem było nie zamienianie się w pojazdy, tylko w zwierzęta. I Maksimale to są te dobre roboty, które zamieniają się właśnie w jakieś zwierzęta. Natomiast redakony to są odpowiedniki Decepticonów, które zamieniały się w dinozaury bodajże i owady. Przeczytałem sobie przed odcinkiem.
0: Tak chce się zamieniać w dinozaura.
2: No niestety, tutaj trzeba przejść na ciemną stronę mocy i jeszcze pytanie jakiego dinozaura? Mi się wydaje, że euplocephalus to jest fajny dinozaur. Ma super maczugowaty ogon i to by było to. Natomiast gdybym był transformerem normalnym hehe, he, to wydaje mi się, że byłbym Autobotem i Polonez Caro Plus to jest max, to mogłoby ze mnie być.
0: No jeśli bierzemy siłę na, yy, na zamiary i na możliwości jakie mamy, no to też bym wolał być Autobotem i wtedy myślę jakiś może skromnie Fiat Panda albo, albo pomarańczowy. Niech będzie niech będzie Fortwiesta. Solidny wybór. Może być fortwesta. A jaki jest twój ulubiony dinozaur?
2: No właśnie, wydaje mi się, że Euclocephalus to. Po pierwsze, jest jeden z niewielu dinozaurów, których nazwę wciąż pamiętam. Chociaż w podstawówce. Te pierwsze trzy klasy to było absolutne u mnie szaleństwo. Nie, nie tylko pamiętam, wszyscy w klasie czytali książki o dinozaurach, jakieś komiksy. Były filmy, jakieś tam, coś tam dolina, nie pamiętam już jak to się nazywało, ale też yy, zabawką, która była dinozaurów. tania, łatwo dostępna i bardzo zróżnicowana były właśnie figurki dinozaurów. Czy to... Nie wiem, czy z gumy, czy z plastiku, z takiego dziwnego tworzywa gdzieś pomiędzy. One były, jakby zachowywały swój kształt, natomiast miały pewną elastyczność. Z no, tego zaur był fajny na pewno. Miał te wszystkie tarczące wiesz, no, płyty z rogowacenia na kolce. Na, na plecach, na ogonie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten dinozaur, który się rozpędzał i mógł głową rozbijać różne rzeczy. Powiedzmy, że Jagernot. Były też takie rzeczy, jak Kompsognat, na przykład. Pamiętam teraz, który był malutkim dinozaurem. Na pewno też w nasze, nasze, naszą wyobraźnię bardzo rozpalały Deinonychy, czy tam Deinonychusy, czyli takie średniej wielkości dinozaury, które poruszały się, polowały w hordach. I miały taki pojedynczy pazur na każdej stopie, ogromny. Skakiwały niby na tych obrazkach na inne dinozaury i tym pazurem. I rozorywały, no, taka horda, powiedzielibyśmy, tyranidów czy zergów.
0: To po nich te papugi z jednym szponem
2: eee, może. powstały? Może, może. No, ptaki to są dinozaury, nie? Chociaż muszę przyznać, że du dużym rozczarowaniem dla mnie było, gdy się, gdy się dowiedziałem parę lat temu, zaczął się wiesz, być coraz bardziej popularny ten pogląd, że właśnie że dinozaury były pokryte piórami. To już było takie... Mhm. Nie, no ja chciałem, żeby to były smoki jednak, a nie, a nie jakieś skrzyżle, a nie papugi z morderstwa.
0: Pierwsze moje zetknięcie z dinozaurami było w serialu Ksena Wojownicza Księżniczka i w Herkulesie, okay. gdzie były te dinozaury z tymi pior, pióropuszami. Ceratopsy. Tak, tak? Nie. nie. Nie, to był...
2: Takie jak Agama Brodata, tak? Coś takiego? Takie, że one roz... miały taki skórzany kołnierz, które rozkładały dookoła? Dilofozaur.
0: Dilofozaur. Dilofozaur. Ja. No, robiły, takie, robiły takie... Tam jeszcze w ksenie mogły chyba pluć kwasem. Coś tak mi się kojarzy. A, takie. Okej. Okay. Lubię jeszcze Velociraptory. I przez to, że one są takie, wiesz, małe trenzaury, ale są takie wiesz, podstępne, nie? Takie no, 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 no. no. Polują y, hordami, tak atakują. I, I jeszcze, jak mają pióra, to też wyglądają cool. Nie Velociraptory to, to też jest to. Oczywiście pterodaktyle to też kosa, wiadomo, latające dinozaury, sztos. No, kurwa, proszę. Się.
2: O, właśnie, ale jak już rozmawiamy o dinozaurach, może jest, może jest y, tutaj ktoś, kto pochodzi z Wrocławia, kto nas słucha, i jest biegły w lokalnej gwarze, tudzież młodzieżowym slangu. Bardzo mnie zastanawia, dlaczego zdechły osa w jednym ze swoich kawałków mówi o strzale w diplodoka. I gdzie ten diplodok jest chyba słowem obraźliwym. No, nie wiem czemu, może ktoś to wyjaśni, bo diplodok to był taki, z tego co że bardzo duży roślinożerny dinozaur o bardzo długiej szyi. A zastanawiam się, czy, czy we Wrocławiu tak się mówi, czy to jest niesamowita inwencja twórcza z zdechłego pszczoły osy.
0: Ciekawe, ja na przykład trafiłem szukając Diplodok Gwara na talerz Smakoszek Diplodyczny z Galerii Okienko z rysunkiem Diplodoka jednorożnego i księżniczki Julki. Ciekawe o czym śnił ten Diplodok. Galeria Okienko, nie wiem czy mogę polecić, może tak. W ogóle piliśmy ostatnio grupą mojej serdecznej przyjaciółce Asi prezent w postaci talerza. Ale jakiego? Ten odcinek wyjdzie już po, po tym, jak wręczę jej po ten prezent, więc mogę go pokazać okay. tutaj po dostarczeniu. Ale odpakuję, pokażę wam. A jeśli słuchacie nas na Spotify, no to macie teraz ASMR. Kupiony przez sarnodzieło, Jezu jak zapakowane. Kto to widział tak pakować, łatwo niszczące się przedmioty w tak skomplikowany sposób. Nie przywidać.
2: Zostałem oślepiony. Słodkie życie słono kosztuje. O kurde. Kolejny dzisiaj cytat, który można sobie wytatuować.
0: Trochę soli nie zaboli.
2: Sól to jest uwalniacz smaku. Król. Ale bardzo podoba mi się A, pomysł okay. umieszczeń. No to, to nieźle. Dobra. Jaki by utwór towarzyszył ci na wejściu do ringu w Fame MMA?
0: Because I get high od Afromena. Okay. Na zupełnej chillerze bym wchodził, a moja walka Fame MMA polegałaby w całości na tym, że uciekałbym przed moim przeciwnikiem, aż by się zmęczył.
2: To jest Kutarate czy chudo, Nie pamiętam. Jedno z nich. Tak czy inaczej u mnie Walborg, Blood Am Eisen gdybym wchodził, ale raczej bym nie wchodził.
0: Gzyjebeziu Żebyr Żyj Golem napisał, że mógłby to być Pantenorek i Anaconda, a Maciasz z kolei Copshot Cop, cop 3AM, Incident i koniecznie z trailerem GTA 3 z Hypera, Hyper Classic. Kiedy grałeś ostatnio w GTA 3?
2: Nie grałem nigdy w GTA 3. Pierwsze GTA w które grałem to było Vice City chyba to też u kolegów pokerjoma. O, wow,
0: ja grałem jeszcze w GTA 2. O kurde. Pyta Hoshe fajny temat do przedyskutowania, jak przez lata zmieniały się wasze podejścia do krytyki muzyki, gdybyście mieli cofnąć się w czasie stanych przed kamerą zamiast młodszych was i nagrać niektóre recenzje od nowa, jak zmieniłyby się wasze wypowiedzi?
2: Jakbym mógł z obecną wiedzą się cofnąć w czasie, to nie robiłbym filmików na YouTubie, tylko kupował bitcoiny chyba, ale nie wiem. Mm, nie wiem, czy coś bym zmienił w tych filmach, bo faktycznie, że jak tam pogrzebiecie w naszym archiwum, w tych pierwszych filmach, to... to słabo się to ogląda, tak? Ale ja uważam, że fajnie, że to tam jest, bo to właśnie pokazuje pewien progres, jaki zrobiliśmy, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i dostarczanie tej treści. Jak zmieniło się podejście do krytyki muzycznej? Kurde, to <śmiech> myślę, że to jest fajny temat do przegadania na, na, na poważnie, na dłużej. Tak gdzieś nie, 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 nie w takiej formie.
0: Podejście do samej muzyki, no u mnie się zmieniło tak, że mam większą wiedzę z, z czasem a i też zmieniła się trochę muzyka, której słucham, więc no tutaj, tutaj to się zmieniło. Pewnie niektórych albumów bym nie zrecenzował, bo dzisiaj bym już ich nie posłuchał. Zrecenzowałbym pewnie inne, które no nie wiem, czy tak chętnie by zostały obejrzane, mam nadzieję. Nie wiem, dobry temat na, na dłuższą jakąś rozmowę może z zaproszeniem dla osoby, która ma większą wiedzę w krytyce muzycznej. Dłużej w tym siedzi i y, też y, zobaczyć perspektywę. Może dla Bartka zaproszenie tutaj popłynie. Zobaczymy. Obserwujcie ten kanał, żeby się dowiedzieć. Dzięki Hosze Siork za za podsunięcie pomysłu, kredyty dla Ciebie. Wy tymczasem piszcie na naszym Discordzie, piszcie na maila prawie.muzyczna@gmail.com. gmail.com My tymczasem już zahaczyliśmy o gry, było ode mnie zadanie dla Ciebie, żebyś Ty mi zadał zadanie w temacie gier, ale tutaj moja misja jest na razie taka że co odcinek podcastu będę ci puszczał e, fragmenty It's Always Sunny in Philadelphia po polsku u nas w Philadelphia aż zaczniesz oglądać ja obejrzy, tak? ten serial nie tyle obejrzysz co będziesz oglądał regularnie będę cię okay. tym męczył ja e, ostatnio na przykład jest? ja sobie włączam do ogólnie czy na Disney Plusie? Ogólnie ogólnie?
2: Mój okręt nie żegluje poza to wiesz powodach ograniczonych Disney Plusem
0: e, chyba teraz leci 15 sezon to to istnieje cały czas? Istnieje cały czas, ale spoko, możesz sobie odpuścić pierwszy. W momencie, w którym... A, nie, no
2: to jak tylko 14.
0: <grym> no, jak dany DeVito dołączył do stałej obsady, to zdecydowanie lepiej się zaczęło dziać, ale najlepsze w tym serialu jest to, że można oglądać odcinki na wyrywki. Historia niczym z, z typowego sitcoma, czyli grupa znajomych widzi się w barze. E, widuje się w barze i to jest bar, który należy do nich. Charlie... Denis, Mac, Sweet D i Frank. D jest siostrą Denisa. I razem, um, Denis, razem z Maciem i z Charliem prowadzą bar Padis, który kupują chyba na, na początku serialu. Potem do, w drugim sezonie przychodzi Frank. Frank jest ojcem D i Denisa. I to razem De z Gangiem, to jest Denny DeVito prowadzi prowadzą ten, ten bar. Wiecie, no, w normalnym sitcomie wygląda to tak, że jest ta grupa znajomych, spotyka się w barze, spotyka się w kawiarni, no i w jakiś sposób możecie się z tymi ludźmi utożsamić. One, oni są fajni gdzieś tam na przestrzeni, w kilku sezonów mogą się zmieniać, mogą, powiedzmy, wychodzić ze swojej strefy komfortu jako się wolułować. Tak jak to na przykład było w How I Met Your Mother, gdzieś tam te postacie ewoluowały z czasem, mm -hmm. w niektórych serialach nie, no i przez to te seriale nie mogły dalej funkcjonować, no bo te postacie po prostu były już gdzieś tam na dalszym etapie ich życia po prostu niezbyt wiarygodne, tak jak się zachowywały mm -hmm. dalej, ale... Y Premies It's Always Sun in Philadelphia. U nas w Filadelfii jest taki, że rzeczywiście grupa tych ludzi spotyka się w barze, ale są ym, absolutnie koszmarnymi ludźmi. Nie do zniesienia, ale to działa. Piętnasty sezon i to działa. Ja na przykład sobie wczoraj do obiadu obejrzałem odcinek siódmy sezonu czwartego o tytule Kto nasrał do łóżka? W tym, w tym odcinku y, chodzi o to, że grupa próbuje rozwikłać zagadkę Kto nasrał do łóżka.
2: Hmm. Okej, okay. uczciwy tytuł, yy, szanuję to, ale jak mówimy o okropnych ludziach, dobra, sprawdzę, obiecuję, że sprawdzę. Będę ci
0: puszczać, aż zaczniesz oglądać.
1: Oh, oh, Dennis, hey, powinieneś mi zapytać w tamtym, okej? Why? Why? Because if you cough in there, they're not to run us the castle, because they're to know you have COVID. D you bitch, I don't have COVID, okay? I'm not to cough in there. <laughs> <laughs> you think I can't pinch off a of cough? I will do the talking. <laughs> Jasny glint.
2: Ale wziął z zaskoczenia, jebany
1: hi there. Beautiful day, isn't it? G grand, as you say. <laughs> I think what they say is top of the morning. Nah, uh, that's a stereotype, yeah. Excuse my sister, she's uh, not very good at talking. Uh, so, we are actually here looking for- <clears throat> Uh-oh. Oh, gosh. You okay there, Dennis? <laughs> uh- <laughs> uh... Huh, looks like I'll be doing the talking. No, uh, We will be looking for a castle, and we are very interested in modern amenities, please. You know, your thermostats and your remotes and shit like that. Are, are you jotting any of this down? Uh, yeah, yeah, right. So, sorry, you caught me a little off guard is all. So you're, you're looking for a castle. Mm -hmm. Mm -hmm. Is he all right? Yeah, he's okay. Well, yes and no. You know what it is? He's a mongrel. And that's why I've always been the talker. No oh boy, did you hear that? Yeah, there, here he goes, here he goes. Yeah, we have to keep him in the basement in America, because one of his tics is that he brutally masturbates himself. Oh, no. Yeah.
2: Nie, no dobra, przekonałeś mnie, przekonałeś mnie. Humor oparty o wydawanie śmiesznych dźwięków to jest dla mnie najlepszy humor. Ale jak Widziałem już poruszyłeś temat początek. okropnych ludzi.
0: Czekaj. Fuck tak. Zosta yeah. Oh
1: yeah, yeah, he, he does a real number on it. Yeah, he he's he's he shredded it down to a little tiny little nub at this point. Is what it is. No no he's saying down there there's barely anything left. That's what he's saying. There's nothing left down there. Yeah, so um I don't see you doing a lot of castle searching. <laughs>
2: Okay. No, no. Mhm. Tak, humor oparty o wydawanie debilnych, śmiesznych dźwięków to jest to, co ja najbardziej lubię, szczerze mówiąc. Sorry, tak jest prawda. Ale, wspomniałeś o okropnych ludziach, którzy są nie do zniesienia. Ja chciałem Tobie natomiast polecić, widzą w sumie też, serial Slow Horses, w którym główną rolę szefa Takiej komórki MI6, nie, MI5 dla wyrzutków i nieudaczników gra Gary Oldman. Jest absolutnie obleśnym, odrażającym typem, który pomiata gardzi swoimi pracownikami. uprzykrza im życie na każdym kroku. Serial jest na wskroś brytyjski. Bardzo cięty, bardzo szybki humor, ale jest jak najbardziej na no, poważnie. Jest to thriller szpiegowski. Więc jeśli coś takiego y, brzmi interesująco, to wjeżdżajcie Slow Horses polski tytuł, to jest bodajże kulawe konie.
0: Jak już jesteśmy w temacie właśnie szpiegów i tak dalej, to ja bym chciał polecić dzisiaj film o mafii, wyreżyserowany przez Martina Scorsesego, który jest, wydaje o mi się, nie. jednym z największych filmów o mafii w ogóle Pomijanym, no bo też jego historia jest taka, że, że, że zniknął w pewnym momencie z dystrybucji, a gra w nim Robert De Niro, gra w nim Al Pacino, e, Harvey Keitel, Gene Hackman, e, Sybil Shepard, e, Sofia Loren e, i Linda Carter z 1973 roku. Chodzi oczywiście o, o film Gonczarow.
2: Myślałem, że powiesz Shark Tale.
0: Nie, nie, chodzi oczywiście o Gonczarów. Tutaj jak najbardziej warto y, zobaczyć. Ich historia jest naprawdę napięta. Walka mafii z, y, z Rosjanami w tamtym przypadku, jeszcze, jeszcze wiadomo, związkiem radzieckim. Plot twist na plot twiście. Do tego typowo skorsezowy sznyt. Y, długie ujęcia na jednym kadrze. Oscarowa obsada, naprawdę z Strasznie przykro, że, że, że został, został w pewnym momencie wycofany przez pewne zawirofa, zawirowania. No no, ale, ale gdzieś tam wraca już ostatnio. No tutaj były jakieś, jakieś problemy z, z dystrybucją. Hmm, musiał zostać wycofany przed wypuszczeniem. Bezpośrednio już hmm, musiał, musiał zostać wycofany z dystrybucji. Ludzie zaczęli się orientować, że, że rzeczywiście ten, ten film był. Zaczęli sobie o nim przypominać, kiedy zaczęły się pojawiać e, jakieś e, zdjęcia merczu który, który został wypuszczony przy okazji takiego testowego między innymi, między innymi butów. Więc tutaj nie będę za bardzo zdradzać samej tematyki, ale warto sobie też ścieżkę dźwiękową posłuchać na, na, na YouTube. W ogóle została nam zwrócana uwaga, że, że pominęliśmy w tierliście jeden ważny utwór. Przypomnę, w ostatnim podcaście zrobiliśmy Tir listę czołówek i wyjściówek z polskich telenowel. Pominęliśmy, muzykę zna dobre i na złe.
2: O, kurde, nie wiem, czy ja mam na to siłę dzisiaj.
0: Kurde, ja ci powiem, że tutaj ten błąd musi zostać naprawiony, bo moim zdaniem muzyka zna dobre i na złe, ta czołówka, ukośnik wyjściówka, to jest to jest mocne A. To jest mocne A. Prawie legendarny tir.
2: Śpiewa to dla uściślenia pani Anna Jurczowicz. Też są tu mocne, mocne rzeczy w tym tekście. Na dobre czy na złe, czy tego chcę, czy nie.
0: Znajdę wreszcie.
2: Czego chcę. Moje szczęście, własne miejsce, na dobre i na złe. Ale to tak, to musi być sparowane po prostu z tą muzyką, z tymi portretami aktorów, którzy nikną, po prostu rozpuszczają się przed oczami widza.
0: Tak jak młodość ich... Także także tak, także tak. Ja ci powiem na przykład, że mam ostatnio e, swoje ulubione słówko angielskie. Geezer.
2: Okej, Ok, dziadyga.
0: Day in a life of English geezer. Simple as. Masz jakieś ulubione angielskie słówko? Tak, count od lat. Well, well, well. Isn't it an invisible count?
2: Dokładnie. Nie, pierwszy raz, jeśli, jeśli się to interesuje, oczywiście. Chyba trafiłem na nie tak, w sensie mocniej mi się zaznaczyło w pamięci w Hot Fuzz, Tam na posterunku policji jest słoik, w który trzeba wrzucać pieniążkę, jak się przeklnie. I właśnie masz nad tym słoikiem całą listę wulgaryzmów z cennikiem. I wszystkie są wykropkowane, tylko jest właśnie taki kant, wiesz, po prostu <głos》> hamsko napisane wielkimi literami. I tak, od tamtej pory... To jest chyba mój ulubiony wulgaryzm w angielskim w ogóle.
0: To co? Mm, zakręćmy tym kołem jeszcze na szybko. Dosłownie dwa zdania na temat. Hakerów. Wydaje mi się, że kiedyś bycie hakerem było dużo bardziej cool. Prawda?
2: Miałeś tą bluzę z kapturem, siedziałeś w pokoju ze zgaszonym światłem, przed twoimi oczami migały linijki kodu. Mogłeś podążyć za białym królikiem. Mogłeś tego nie robić. Maksem przed Senmay.
0: Jak myślałeś o hakerach przed 99 rokiem, to widziałeś Johnnego, Lee Millera i Angelina Jolie z filmu Hakerzy, a jak myślałeś o hakerach po 99, no to myślałeś o Neo. Teraz jak myślę o hakerach, to myślę o rosyjskich hakerach i, i botach i... A i, pan i, Robot? tym wszystkim, całym tym syfie. Mr. Robot. Widział, powiem ci, że widziałem pierwszy sezon? No, może, może. Ale mam wrażenie, że ten serial jakoś się nie odbił za bardzo na kulturze. Nie aż tak.
2: Okej. Okay. Wydaje mi się, że jakby w ogóle instytucja hakera to jest coś, co jest bardzo takie charakterystyczne dla kultury naszego pokolenia, bo ta wiedza jakby o komputerach, nie? Była jakoś tam przyswojona na bieżąco z technologią. Technologia, z którą my się musieliśmy w jakiś tam sposób użerać, wymagała od ciebie jakiegoś tam obycia. No i mając ten, wiesz, odrobinę tylko tego obycia, zdawaj sobie sprawę, że tam jest mnóstwo niesamowitych tajemnic. A. W dobie, gdy to wszystko jest tak zestreamlinowane, w dobie tabletów, yy, telefonów, które za Ciebie robią mnóstwo rzeczy, wydaje mi się, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, z takich mechanizmów i nie ma tu takiego apilu dla nich. To jest moja, moja teoria taka na ten temat. Pamiętam za to, o, było coś takiego kiedyś jak szkoła hakerów, kojarzysz? Reklamy się wyświetlały, o, czarne napisy, żółte tło i tam były właśnie reklamowane jakieś kursy, które miały dać ci niesamowite umiejętności m.in. włamanie się na czyjeś gadu gadu.
0: Wow. Wow.
2: Widzę, że przygotowałeś już...
0: To jest zadanie domowe, tak? To jest GIF z gond Nie wiem czemu tak mi się przekoloryzowało to tło przy eksporcie z GIFa, no ale jest proszę, jest gondola, Słuchająca sobie muzyczki, jest deszcz za oknem, jest chillowanko z kubkiem kawy, z komiksem, z alfem, proszę bardzo. Można do tego puścić sobie muzyczkę i będzie sobie. Będzie sobie lecieć lekko nostalgicznie.
2: Bardzo doceniam kreatywne podejście, że postanowiłeś po, po, połączyć ten świat rysunkowy ze zdjęciem, z filmem w zasadzie.
0: Bardzo fajnie to wygląda. Także Zalaczam, jak bardzo, tak się wywiązałem. Tak się wywiązałem z tego zadania.
2: Ja się wywiązałem off screenowo, tak?
0: Tak, dałeś mi do zagrania grę Dark Messiah Might and Magic, co powiem ci całkiem, całkiem ciekawy trafiłeś, bo grałem ostatnio trochę w Skyrim'a, no i w porównaniu Skyrim, ze Skyrim'em trochę wypada blado, ale no biorąc pod uwagę lata, które minęły, wsiąkłem w ten świat Skyrim'a taki otwarty, taki dający wiele możliwości, a jednak Dark Messiah mhm. Jest, jest trochę linearny. Ten, nie, no jasne. Ten, pierwsze etapy, zwłaszcza właśnie w tym zamku, ograniczają nieco ruchy. Nie podoba mi się to, jak wygląda skakanie w tej grze. Bardzo mnie to irytowało i wskakiwanie na, na różne przeszkody, zwłaszcza gdy trzeba było tego trola, czy gnoma, czy nie wiem, chyba, z Gretka tak? ścigać, ścigać po, A, po dachach. Okay, okay. Na początku? Na początku też całkiem ciekawie wyglądał system walki, ale potem zacząłem zauważać jego minusy. Dlaczego tak ludzi? naprawdę poza. No, te, te, ten kick był overpowered. Zdecydowanie. Najlepszym rozwiązaniem po prostu jest pojechać z kopa, aż się przewróci, i potem załatwić kilkoma ciosami. Nie trzeba się za bardzo starać, nawet jakichś czarów używać, czym potem zainspirowali się. Twórcy tego, bullet, coś tam tej gry. Mm
2: -hmm. Możliwe.
0: Ale ma to jakiś swój klimat. Mm, jakiś. Fajne, fajne jest, że można było używać używać magii, że zaraz na początku można było strzelać tam ogniem, jak sobie to wybrałeś, zamrażać. Dodawało to zdecydowanie walce, walce trochę, trochę uroku, chyba, że się nie trafiło no to wtedy mana ulatywała i no i co, no i trzeba było skopa znowu wjeżdżać. To było ciekawe doświadczenie, jakbym grał w tą grę, jak miałem powiedzmy ileś tam 10 lat, to pewnie by mi się spodobała. Teraz przez to, że mamy takie gry jak Skyrim, przez to, że grywam się ostatnio w gry z otwartym światem, gdyby nie, nie zadanie, to pewnie bym za długo przy niej nie został. Jakie są Twoje wspomnienia?
2: Przede wszystkim ona na mnie zrobiła duże wrażenie mrokiem i brutalnością, bo to jest uniwersum Might and Magic, uniwersum, które ja przede wszystkim kojarzyłem z serii Heroes, która, no może okej, okay, tam są nekromanci, diabły i tak dalej, ale jednak kojarzy się z taką bardzo sympatyczną, baśniową, oprawą graficzną, bo mówię tutaj przede wszystkim o trójce. Natomiast no, Dark Messiah, mroczny Mesjasz, już wiesz, samo to, nie? Masz to 12 lat, zaczynasz słuchać muzyki metalowej, i grasz Mrocznego Mesjasza. Masz tą walkę z pierwszej osoby, to nie są właśnie jakieś tam starcia w trybie izometrycznym, tylko możesz to bardziej poczuć. Faktycznie, jeśli chodzi o samą fabułę, hmm, no wydawałoby się, że skoro to nie jest open world, tylko właśnie jest bardziej linearna, to ta fabuła mogłaby być naprawdę lepsza. Ona tutaj była taka... Nie zwracałem na to uwagi wtedy, wtedy bardziej skupiałem się na doświadczeniu, Podobał mi się mrok tego świata, tytuł te kromanci, czarni rycerze. To, że właśnie jak machnąłeś mieczem w odpowiedni sposób, to faktycznie mogłeś komuś uciąć głowę, kończynę, nabić kogoś na kolce tym kopniakiem, nie? To, 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 to wspominam mhm. bardzo dobrze te mechanikę walki. Wspominam, wspominam, zaznaczam, bo tam były też takie rzeczy, które można było właśnie paskudnie obizować, czy to kopnięcia, czy niektóre zaklęcia były po prostu OP, ale. Chciałbym zobaczyć ją w takiej, no może nie ją, ale coś podobnego w takim klimacie, gdzie też no możecie skali. być w końcu tym złym, bo to jest gra, w której. Ale. Tak też możesz być tym złym. Musisz, no. W głównej fabule nie bardzo, musisz tym smokom nakopać jednak, nie? No możesz wstąpić do mrocznego bractwa, gilgi, złodziei i tak dalej, ale jakby masz jednak ark bohateratki określone, tak mi się wydaje. A tak. tutaj faktycznie mogłeś wybrać, że twoja decyzja wpływająca na losy świata będzie dla tego świata bardzo nieprzyjemna i, i to mi się też podobało.
0: Ja właśnie lubię e, gry, w których mam możliwość jednak być tym złym. E, kiedy rzeczywiście te możliwości wyboru są nieco większe i na przykład bycie tym złym ma dla mnie lepsze benefity, Albo jest po prostu ciekawszym, ciekawszą opcją, fabularną, mm -hmm. no to czemu miałbym z niej nie skorzystać?
2: Tak, poza tym już sama możliwość wyboru, nawet jak chcesz grać dobrą postacią, jeśli mm -hmm. jesteś dobry, bo też dokonujesz jakiegoś wyboru, jest ciekawsza niż bycie po prostu dobrym.
0: Albo potem musisz odpalać sejwa, bo, bo opcja dialogowa, którą dałeś, sprawiła, tak, że. Sugerowała NPC coś się zupełnie, zupełnie innego niż chciałeś zrobić. Mm -hmm. Bo NPC się poczuł tak. źle. Tak też bywa. Pozdrawiam wszystkich, którzy grali w Mass Effecta. Teraz co? Zadania na następny odcinek. Powiedz, jakie masz, jakie masz dla mnie zadania.
2: Chcę od ciebie playlistę. Playlistę z dziesięcioma utworami. To mają być utwory, które rozerwałyby rzeczywistość, gdyby trafili na nie marketingowcy Media Expert. Wiesz, o co mi chodzi? Wyobraź sobie reklamę Media Expert. Wyobraź sobie, że tam są te utwory i że są śpiewane właśnie przez panią Ewelinę albo przez wiewiórki. I bardzo byś nie chciał, żeby to były te utwory, ale no, one się jednak nadają. To ma być coś takiego.
0: Okej, okay, dobra, dobra. To mi się przypomina, przypomina mi się ten album Chipmunks na YouTubie. Absolutnie wspaniała rzecz, gdzie te wywiórki, wiadomo, normalnie śpiewają w przyspieszonym, ale ktoś zwolnił to 16 razy. No, był cały album z przebojami typu kolmi. Walk Like An Egyptian, Heaven Is A Place On Earth, You Keep Me Hanging On czyli takie wesołe piosenki, ale ktoś zwolnił to 16 razy, nazwał ten album Chipmunks On 16 Speed Sludge Fest i brzmi to absolutnie wspaniale, zalinkujemy to w opisie, jest to album, który sobie włączam od czasu do czasu E, absolutnie wspaniała rzecz, ale dziękuję za, za zadanie. Moje zadanie dla Ciebie jest również muzyczne. Chciałbym, żebyś e, stworzył utwór 10, do 20 sekund, gdzie bazą będzie jakiś znany utwór, popularny utwór, ale żebyś go przerobił w najgorszy możliwy sposób, żeby był jak najgorszy, najgorszy. Największa abominacja, żeby stworzył abominację, jak wiesz na TikToku są te fragmenty utworów, że no zepsułem to nie i leci ci A
2: dobra, już rozumiem
0: Leci ci hurt, a, a do tego y, tekst jakiś y, z, z piosenki, nie wiem, Chciałem żebyś stworzył taką abominację, im gorzej tym lepiej do 20 sekund, więcej nie trzeba. Tymczasem, z czym was możemy zostawić? Z jakim paliwem dla wyobraźni zostawisz, Piotrze, naszych słuchaczy? Masz, masz coś takiego? Nie. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony dinozaur. My się z wami żegnamy. To było Prawie Muzyczne Show, czyli podcast Metalurgii. Słyszymy się już niedługo. Cześć.